0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Boeing und die 737 MAX. Zum Hintergrund. Im Oktober 2018 stürzte eine Boeing 737 MAX in Indonesien ab. Im März 2019 stürzte eine weitere Boeing 737 MAX in Äthiopien ab. Insgesamt kamen 346 Menschen ums Leben. Interessant ist, wie Boeing mit dem Thema umgegangen ist. Hier einige Ausschnitte aus Presseartikeln. Chaos und ignorante Chefs bei Boeing. Aus der Tagesschau vom 12.12.2019 um 8.49 Uhr. Nach den beiden 737 MAX-Abstürzen hat ein Ex-Boeing-Manager seinen früheren Arbeitgeber bei einer US-Kongressanhörung schwer belastet. Auch die Luftfahrtaufsicht FAA musste Stellung beziehen. Der Verkehrsausschuss im Repräsentantenhaus hatte einen Zeugen mit viel Insiderwissen eingeladen. Ed Pearson, ehemaliger Manager im Boeing-Werk Renton im Bundesstaat Washington und dort zuständig für die Produktionsabläufe. Und die seien in der Zeit, als die beiden Absturzmaschinen 2018 gebaut wurden, chaotisch gewesen, so Pearson. Boeing hatte zuvor die Produktionsrate von 47 auf 52 Flugzeuge im Monat hochgefahren. Die Folge, so der Whistleblower, die Arbeitsabläufe gerieten aus dem Ruder. Teile kamen zu spät oder beschädigt. Die Kollegen, so Pearson, seien völlig überarbeitet und überfordert gewesen. Der ehemalige Navy-Soldat wandte sich an seinen Vorgesetzten und zwar schon Monate vor dem ersten Absturz. Er schlug ihm vor, die Produktion wenigstens kurz zu unterbrechen. Aus seiner Militärzeit wisse er, dass man dort Operationen aus weniger großen Sicherheitsbedenken abbreche. Doch sein Chef habe gesagt, das Militär muss ja auch keinen Profit machen. Warnungen verpufft. Nach dem ersten 737 MAX-Absturz in Indonesien habe er dann dem Boeing-Chef selbst geschrieben. Genau wie dem Vorstand. Doch seine Warnungen verpufften ungehört. Dabei, glaubt Pearson, liegt ein Zusammenhang zwischen den Abstürzen und den Produktionsproblemen nahe. Schließlich seien in beiden Fällen zuerst Sensoren an den Tragflächen ausgefallen. Und das bei völlig neuen Flugzeugen. Erst danach kam es zu Softwareproblemen mit dem neuen trim -System. Nach dem zweiten Absturz in Äthiopien wandte sich Pearson erneut an Boeing und dann an sämtliche Regierungsbehörden, darunter auch die US-Luftfahrtbehörde FAA. Auch deren Chef Stephen Dixon war zur Anhörung als Zeuge vorgeladen und musste im Beisein vieler Angehöriger auf den Zuschauerbänken einräumen, dass er zwar mehrere Briefe von Pearson bekommen, aber seine Behörde dessen Vorwürfe noch nicht untersucht habe. Ungenügende Kontrollen der FAA Seit den Boeing-Abstürzen steht auch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA massiv in der Kritik, weil sie den Konzern nicht strikt genug überprüfte. So konnte Dixon auch nicht erklären, warum die Behörde der Boeing 737 nicht schon nach dem ersten Absturz die Flugerlaubnis entzog, obwohl der FAA schon im Dezember 2018 eine interne Analyse vorlag, wonach ohne Änderungen am Flugzeug mit weiteren Abstürzen zu rechnen sei. Und zwar mit einem tödlichen Crash alle zwei bis drei Jahre. Dixon, der die FAA erst seit dem Sommer leitet, weigert sich auch, von Fehlern in der Behörde zu sprechen, auch wenn die Ergebnisse natürlich nicht optimal gewesen seien. Abstürze wohl vermeidbar gewesen. Doch der FAA-Chef, der früher selbst viele Jahre als Pilot gearbeitet hatte, versprach, bevor die Boeing 737 MAX wieder fliegen dürfe, würden alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt sein. Ich werde sie erst freigeben, wenn ich sie selbst geflogen bin, so Dixon. Wann das sein wird, ließ der FAA-Chef offen. Noch jedenfalls seien nicht alle Voraussetzungen erfüllt, vor allem bezüglich der Standards für die Pilotenweiterbildung. Nach Einschätzung vieler Experten hätten die Abstürze verhindert werden können, wenn die Piloten zuvor von möglichen Softwareproblemen gewusst und genau für diesen Notfall trainiert hätten. Die nächste Meldung. Boeing-Chef Müllenberg tritt zurück. Tagesschau 23. Dezember 2019, 15.52 Uhr. Der Vorstandschef des US-Luftfahrtriesen Boeing Müllenberg tritt im Zuge der Krise um den Flugzeugtyp 737 Max zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, soll sein Nachfolger, der derzeitige Verwaltungsratsvorsitzende David Calhoun werden. Ich hoffe, ich habe den Herrn richtig ausgesprochen. Er soll den Vorstandsvorsitz ab 13. Januar übernehmen. Der Führungswechsel sei notwendig, um Vertrauen wiederherzustellen. Boeing wolle seine Beziehungen zu Regulierungsbehörden, Kunden und anderen Partnern reparieren. Boeing steckt derzeit in einer Krise, die durch zwei tödliche Unfälle des Flugzeuges 737 MAX ausgelöst wurden. Kritik wegen mangelhaften Krisenmanagements Der Konzern steht im Verdacht, die Unglücksflieger überstürzt auf den Markt gebracht und dabei die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Boeing weist dies zwar zurück, räumt aber verschiedene Fehler und Pannen ein. Mielenberg stand wegen seines Krisenmanagements in der Kritik und war bereits länger mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Im Zentrum der Krise steht das für die 737 MAX entwickelte Steuerungsprogramm MCAS, das laut Untersuchungsberichten eine entscheidende Rolle bei den Abstürzen gespielt hat. Boeing hatte bereits nach dem Unglück in Indonesien versprochen, die MCAS-Probleme per Software-Update zu beheben. Wenig später kam es zum Absturz in Äthiopien. Das Update hat noch immer keine Zulassung der FAA. Produktion eingestellt Vergangene Woche hatte das Unternehmen angekündigt, vorerst keine weiteren Exemplare der 737 Max zu produzieren. Und die nächste Meldung. Kein Ende der Krise in Sicht. Tagesschau, 23. Dezember, 17.34 Uhr. Für Boeing wird das Jahr 2019 möglicherweise als bislang Schlimmstes in die Firmengeschichte eingehen. Der Konzern steckt nach zwei Abstürzen in einer tiefen Krise. Der Schaden ist schon jetzt enorm. Mitte Dezember im US-Repräsentantenhaus. Fünfte Anhörung im Verkehrsausschuss zu den Abstürzen der Boeing 737 MAX. Einer der Zeugen ist der neue Chef der US-Luftfahrtbehörde FAA. Steven Dixon nimmt dem Konzern jegliche Hoffnung, dass die 737 MAX womöglich noch im alten Jahr wieder fliegen darf. Erst müsse er von der Sicherheit des Flugzeugs so überzeugt sein, dass er auch seine Familie damit fliegen lassen würde. Laut Medienberichten legte Dixon anschließend im direkten Gespräch mit dem jetzt zurückgetretenen Boeing-Chef Dennis Mühlenberg nochmal nach. Er verbitte sich, weitere Versuche des Flugzeugbauers, die FAA zu einer schnellen Wiederzulassung zu drängen. Keine Woche später zog Boeing die Konsequenz. Die Produktion der 737 wird ausgesetzt. Ab Januar. Für wie lange ließ der Konzern offen? Profit statt Sicherheit? Die 10.000 Mitarbeiter im boeing in Renton im Bundesstaat Washington sollen erstmal anderweitig beschäftigt werden. Schlimmer aber ist wohl der Imageverlust. Der Konzern, das wurde in den Kongressanhörungen klar, legte bei der Produktion der 737 Max mehr Wert auf Profit als auf Sicherheit. Beschwerden verpufft Das war vier Monate vor dem ersten Absturz in Indonesien. Doch danach verpufften Pearsons Beschwerden an die Konzernleitung. Die 737 Max flog erst einmal weiter. Bis im März 2019 ein zweites Flugzeug dieses Typs abstürzte. An Bord auch die gesamte Familie des Kenianers Paul Nyorog. Der gebürtige Kenianer und weitere Angehörige verklagten Boeing, weil der Konzern nach dem ersten Absturz versucht habe, die Piloten verantwortlich zu machen. Noch ist die Ursachenforschung nicht abgeschlossen, aber offenbar führte eine Kette von Umständen zu den Abstürzen mit 346 Toten. Sensoren lieferten falsche Daten, es gab Softwarefehler beim neuen automatischen Trimmsystem. Die Piloten waren auf so einen Fall nicht vorbereitet. Der Vorwurf, Boeing soll zwar von den möglichen Softwareproblemen gewusst, sie aber von den Airlines und der Regulierungsbehörde FAA versteckt haben. Boeing-Chef Mühlenberg räumte im Oktober im Kongress ein, dass der Konzern Fehler gemacht habe. Vorwürfe auch gegen Luftfahrtbehörde. Die Softwareprobleme sollen inzwischen behoben sein, doch das reichte der US-Flugbehörde FAA noch nicht, vor allem im Hinblick auf künftige Standards für das Pilotentraining. Dixon, früher Selbstpilot bei Delta, will die 737 selbst testen, bevor er sie wieder fliegen lässt. Doch auch die FAA steht wegen der Abstürze massiv in der Kritik, weil sie Boeing nicht streng genug überprüfte. Und weil sie der 737 Max nicht schon vor dem zweiten Crash die Flugerlaubnis entzog, obwohl damals längst eine interne Analyse vorlag, wonach mit weiteren Abstürzen zu rechnen sei. Die Krise kommt Boeing teuer zu stehen. Laut Schätzungen des Finanzdienstleisters JP Morgan, über eine Milliarde US-Dollar jeden Monat, den die 737 MAX nicht fliegt. Einige Kunden sind abgesprungen, andere verlangen Entschädigung. Die 737 MAX war jahrzehntelang das erfolgreichste Flugzeug von Boeing. 2020 wird zeigen, ob das Flugzeug nun stattdessen den Konzern selbst zu Boden zwingt. Soweit zu all den Presseartikeln. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was hätte eine interne Revision in so einem Fall ausrichten können. Zunächst einmal ein Disclaimer. Ich stütze mich hierbei hauptsächlich auf die oben zitierten Inhalte. Ich habe keinerlei weitere Informationen zu diesem Fall. Es kann also durchaus sein, dass sich die Sache in Wahrheit ganz anders darstellt und ich hier eine Erklärungsmöglichkeit anbiete, die nichts mit der Realität zu tun hat und die total hypothetischer Natur ist. Dennoch, finde ich, ist dieser Fall ein schönes Modell, an dem man die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen unserer Arbeit in der internen Revision sehr gut illustrieren kann. Und darum soll es hier gehen. Zunächst nochmal im Zeitraffer die Fakten, weil es ja richtig viele Presseartikel waren. Okay, los geht's! Der damalige Produktionsleiter und spätere Whistleblower Ed Pearson informierte seinen Vorgesetzten vier Monate vor dem ersten Absturz, dass die Produktionserhöhung von 47 auf 52 Flugzeuge im Monat zur Überforderung der Kollegen führe. Er schlug ihm vor, die Produktion wenigstens kurz zu unterbrechen. Aus seiner Militärzeit, er war Navy-Soldat, wisse er, dass man dort Operationen aus weniger großen Sicherheitsbedenken abbreche. Doch sein Chef habe gesagt, das Militär muss ja auch keinen Profit machen. Im Oktober 2018 stürzte eine Boeing 737 MAX in Indonesien ab. Anschließend habe Ed Pearson dem Boeing-Chef und dem gesamten Vorstand geschrieben und gewarnt, dass dies mit den Produktionsproblemen in Zusammenhang stehen könnte. Die Boeing 737 MAX flog erstmal weiter. Hintergrundinfo, laut Schätzungen von JP Morgan kostet es Boeing jeden Monat, den die 737 MAX nicht fliegt, über eine Milliarde Dollar. Also wirklich echt eine Menge Geld. Der Konzern Boeing versuchte die Piloten für den Absturz in Indonesien verantwortlich zu machen. Der Chef der FAA konnte nicht erklären, warum die Behörde der Boeing 737 MAX nicht schon nach dem ersten Absturz die Flugerlaubnis entzog, obwohl der FAA schon im Dezember 2018 eine interne Analyse vorlag, wonach ohne Änderungen am Flugzeug mit weiteren Abstürzen zu rechnen sei. Und zwar mit einem tödlichen Crash alle zwei bis drei Jahre. Im März 2019 stürzte eine weitere Boeing 737 MAX in Äthiopien ab. Danach wandte sich Pearson erneut an Boeing. Nichts geschah. Dann wurde er zum Whistleblower und wandte sich an sämtliche Regulierungsbehörden, darunter auch an die US-Luftfahrtbehörde FAA. Vom Chef der FAA wurde bestätigt, dass er zwar mehrere Briefe von Pearson bekommen, aber die FAA dessen Vorwürfe noch nicht untersucht habe. Mitte Dezember im US-Repräsentantenhaus, fünfte Anhörung im Verkehrsausschuss zu den Abstürzen der Boeing 737 MAX. Der Chef der FAA verbittet sich, weitere Versuche des Flugzeugbauers Boeing, die FAA zu einer schnelleren Wiederzulassung zu drängen. Keine Woche später zieht Boeing die Konsequenz und entscheidet die Produktion der 737 MAX ab Januar 2020 auszusetzen. Am 23. Dezember 2019 tritt der bisherige Vorstandschef von Boeing zurück. Das Fazit der Reporter ist, in den Kongressanhörungen wurde klar, dass der Konzern bei der Produktion der 737 Max mehr Wert auf Profit als auf Sicherheit legte. Die FAA steht wegen der Abstürze massiv in der Kritik, weil sie Boeing nicht streng genug überprüfte und weil sie der 737 Max nicht schon nach dem ersten, also vor dem zweiten Crash, die Flugerlaubnis entzog, obwohl damals längst eine interne Analyse vorlag, wonach mit weiteren Abstürzen zu rechnen sei. So, und jetzt kommt meine große Frage. Falls der internen Revision von Boeing die Produktionsprobleme aufgefallen wären, wie gesagt, hypothetisch, sagen wir mal, sie hätte es geprüft, sie hätte es gemerkt, sie hätte auf diesen Umstand hingewiesen dann hätte die interne Revision über diese Produktionsprobleme sogar mit dem Produktionsleiter Einvernehmen gehabt. Super, ich meine, das ist schon mal der erste Schritt. Das wünschen wir uns, dass wir mit dem Fachbereich Einigkeit haben. Gut, dieser Produktionsleiter hätte, wenn es nach ihm gegangen wäre, die Produktion gebremst. Vielleicht hätte er sich auch gefreut, dass er diesen schwarzen Peter des Überbringers schlechter Nachrichten an die interne Revision hätte abgeben können. In diesem Fall waren dem Produktionsleiter aber anscheinend aufgrund seiner Vorgaben jedoch die Hände gebunden. Er hätte gar nichts tun können. Leider geht eben aus diesen Tagesschauartikeln nicht so genau hervor, wer denn nun genau vom Produktionsleiter informiert wurde. Sicherlich mal der gesamte Vorstand sowie der Boeing-Chef. Falls das jetzt der Vorstandsvorsitzende gewesen ist, weil in den USA ist es ja immer ein bisschen anders, und da die interne Revision in den USA üblicherweise dem Aufsichtsrat zugeordnet ist und nicht dem Vorstand, könnte man vermuten, dass es hier gegebenenfalls noch eine kleine Möglichkeit gegeben hätte, den Aufsichtsrat davon zu überzeugen, dass die Produktionsprobleme Auswirkungen haben könnten. Allerdings haben wir auch gehört, dass ein Flugverbot der 737 MAX Boeing jeden Monat eine Milliarde US-Dollar kosten würde. Ja, dann kann man ja mal sein Gehalt dagegen rechnen und sagen, hm, okay, wie wird diese Sache wohl ausgehen? Denn bei einem so riesigen Geldbetrag, der jetzt hier im Feuer stünde, benötigt man als Revisor super harte Fakten und Belege, um eine entsprechende Entscheidung zu erwirken. Und selbstverständlich gibt es dann das Problem, dass Bedenkenträger wie wir nur selten schwarz auf weiß nachweisen können, dass die erforderliche Sicherheit dann tatsächlich gefährdet ist. Ja, es gibt Probleme, das eine oder andere funktioniert nicht, aber hallo, deswegen stürzt doch kein Flugzeug an. Bisher ist doch immer noch alles gut gegangen. In so einem Fall haben wir also schlechte Karten. Würde sich dieser Fall in Deutschland abspielen, wo die interne Revision dem Vorstand und nicht dem Aufsichtsrat untergeordnet ist, hätten die Warnungen der internen Revision nichts bewirken können. Der Produktionsleiter hatte bereits den Gesamtvorstand gewarnt und vorgeschlagen, die Produktion zu drosseln. Dies wurde abgelehnt. An jemand anderen könnte sich eine interne Revision auch nicht wenden, ohne zum Whistleblower zu werden. Die offiziellen Berichtsempfänger sind eben genau diese Leute des Gesamtvorstands und er hatte sich ja bereits entschieden, nicht einzugreifen dann soll man den gleichen Vorschlag nochmal machen? Demzufolge hätte meiner Meinung nach kein Bericht der internen Revision einen Unterschied machen können. Rein theoretisch wäre es jetzt auch möglich, dass der Leiter der internen Revision den Leiter des Prüfungsausschusses bzw. des Aufsichtsrats vorbei am Vorstand informiert. Allerdings kann man sich in so einem Fall meiner Meinung nach eigentlich gleich einen neuen Job suchen. Ich habe leider noch von keinem einzigen Fall gehört, bei dem der Revisionsleiter nach so einer Sache seinen Job auf diesen Posten weiter ausüben konnte. Falls Sie, liebe Zuhörer, von so einem Fall wissen, freue ich mich über Ihre Rückmeldung. Schreiben Sie es gerne in den Kommentar zu diesem Podcast. Eventuell wäre es jetzt möglich gewesen, über ein gegebenenfalls vorhandenes Driften der Sicherheitsstandards einen Bericht zu schreiben. Aber auch hier ist die Beweisführung extrem schwierig. Hier hätte von der Revision nachgewiesen werden müssen, dass die anspruchsvoll hohen Zielvorgaben unter Einhaltung der bestehenden Sicherheitsstandards nicht erreichbar sind. Und wenn der Profit in der Unternehmenskultur einen so hohen Stellenwert haben sollte, wie es hier den Anschein hat, und die Sicherheit im Vergleich dazu einen so geringen, dann hätte auch dies bei einer hervorragenden Beweisführung zu keiner anderen Entscheidung geführt. Meiner Meinung nach kann in so einer Situation die Prüfungstätigkeit so gut sein, wie sie will. Der Tone from the top entscheidet, was passiert. Und wenn er so ist, wie es in diesem Fall den Anschein hat, ist eben nichts zu machen. Hier stößt die Arbeit der internen Revision an ihre natürliche Grenze der Wirksamkeit. Eine leise Hoffnung habe ich noch, dass es vielleicht doch einige gut dokumentierte Revisionsberichte oder Unterlagen gibt. Gut, das würde jetzt natürlich die 346 Toten leider nicht wieder zum Leben erwecken. Allerdings könnten diese Revisionsberichte vor Gericht verwendet werden. Leider vermute ich, dass gewiefte Anwälte diese bereits in der Anhörung hätten anfordern können. Und dass das passiert ist, konnte ich bisher noch nicht ergoogeln. Also falls Sie auch hierzu Infos haben, schreiben Sie mir gerne diese in die Kommentarfunktion unter dem Podcast auf meiner Webpage www.puhani.com. Danke. Ja, jetzt gibt es aber noch eine andere Sache, nämlich High Reliability Organizations. Der Fall Boeing ist auch aus diesem Grund interessant. Üblicherweise zählen Flugzeughersteller zu den High Reliability Organizations, also ich hätte sie dazu gerechnet. Und das sind Organisationen, die trotz ihrer hochriskanten Kontexte durch eine außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit auffallen. Zu diesen High-Reliability-Organizations zählen zum Beispiel Atomkraftwerke, Feuerwehren, die Mannschaften von Flugzeugträgern oder Ölplattformen. Und diese beiden Forscher, Carl E. Weick und Kathleen M. Sutcliffe, wollten wissen, wie diese Organisationen diese bemerkenswerte hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit hinbekommen. Und interessanterweise haben sie jetzt was festgestellt, da muss ich Sie bitten, setzen Sie sich hin, hören Sie zu. Die beiden haben festgestellt, wissenschaftlich bewiesen, dass Zuverlässigkeit, Sicherheit und hohe Leistungsfähigkeit unter Bedingungen von Unsicherheit, Komplexität und hohem Risiko weder durch Regeln und Prozesse noch umfassende Kontrollen erreicht werden können. Stattdessen entstehe Zuverlässigkeit vielmehr genau dann, wenn eine Organisation die Fähigkeit habe, sich immer wieder an neue Bedingungen anzupassen. Und dies gelänge durch das erfolgreiche Organisieren kollektiver Aufmerksamkeit. Die beiden Autoren nennen das auf Englisch Organizing Collective Mindfulness. Diese High Reliability Organizations organisieren ihre Abläufe so, dass sie an deren Fehlbarkeit erinnert werden und sich nicht blind darauf verlassen, dass sie funktionieren. Stattdessen stellen sie eingespielte Formen des Organisierens und alle ihrer Prozesse bewusst auf den Prüfstand, und hinterfragen diese auf ihre Angemessenheit. Cool, oder? Nichts anderes, als wir machen. Nur prozess integriert. Okay, wenn ich nun vor diesem Hintergrund die Warnungen des Produktionsleiters reflektiere, dann komme ich zu folgenden Ergebnissen. Der Produktionsleiter hat die Probleme wahrgenommen. Schritt 1, man muss ja erstmal merken, was Sache ist. Dann hat er sich, Nummer zwei, getraut, seine Bedenken anzusprechen. Muss man auch erstmal machen. Er hat sogar einen Lösungsvorschlag unterbreitet. Soweit weit, so gut. Allerdings komme ich auch zu dem Schluss, dass das Management diese Warnungen weder hören wollte noch angemessen darauf reagiert hat. Und das ist leider eine Sache der Führungskultur. Dies spricht jetzt nicht dafür, dass Boeing in seiner Unternehmens- und Führungskultur höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit verkörpert. Und das legt leider den Schluss auch nahe, dass Profit vor Sicherheit und Zuverlässigkeit kommt, genauso wie es die Tagesschau-Reporter herausgearbeitet haben. Wobei das irgendwie aus meiner Meinung unsinnig ist. Denn wenn die Reputation eines Flugzeugherstellers in Bezug auf Sicherheit angeschlagen ist, wirkt sich das automatisch auch auf den Profit aus. Eben nicht gleich, ein bisschen später. Und das hört sich für mich nach viel zu kurzfristigen Zielsetzungen an. Besser wäre es hier jetzt gewesen, ein langfristiges Ziel für die Resilienz der Organisation festzulegen. Und dazu gehört dann auch ein exzellenter Ruf in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. So ähnlich wie Volvo ja Sicherheit als ihren Markenkernwert nach vorne gestellt hat. Da sich eine Unternehmens- und Führungskultur meist aber nicht nur auf einen Teilbereich eines Unternehmens beschränkt, sondern durchzieht, steht zu befürchten, dass diese zu kurzfristige Zielsetzung vor diesem Hintergrund nicht nur die Boeing 737 MAX, sondern auch alle anderen Flugzeugtypen betrifft. Und so gesehen wäre es wohl jedem anzuraten, sich nicht in eine Boeing, sondern in ein Flugzeug eines zuverlässigeren Herstellers zu setzen. Ich wünsche Ihnen trotzdem eine gute Urlaubsplanung, Sie können ja berücksichtigen, was Sie wollen, aber es tut mir leid, das ist meine Meinung zu diesem Thema. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema Boeing und die 737 MAX. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Sie wissen, ich habe dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Fragen greife ich gerne in späteren Episoden auf. Vielen Dank für Ihre schönen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder, die zu lesen. Und vielen Dank für Ihre guten Bewertungen. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.